0: Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP
1: Saudações companheiros e companheiras da USP Estamos no ar com mais um Boletim de Áudio Dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP Produzido e apresentado pelo Sintusp Estamos aí na edição 46 do nosso Boletim Estou eu aqui hoje, o Felipe Suna, com o Reinaldo aqui. Fala aí, Reinaldo, bom?
2: E aí, gente? Saudações aí para todo mundo.
1: Boa! Vamos aí fazer então, começando com os nossos costumeiros salves aí, né? Hoje a gente vai mandar um salve aí para o pessoal do IB, do ICB. E de que alguém mais você tem algum salve para dar?
2: É, a gente já aproveita ali, dessa essa rua do Matão, pode dar um salve para a FAO também, para o
1: ah, boa, boa. Desceu de carrinho de rolimã ali, né? <risos> Ninguém nem, nem, nem anda mais de carrinho de rolimã, né? Tô eu, viajando. Não, eu não
2: vejo mais, pelo já que não,
1: não tem mais contratação, então o pessoal já é mais velho da, da categoria. Então vai saber o que é um carrinho de rolimã. Então, puxando o nosso carrinho de rolimã aqui pra dar na cabeça dessas, das pessoas, que é o anti-salve agora, né? O nosso anti-salve de hoje vai pra quem, Reinaldo?
2: A gente podia começar ali para a reitoria ou para os membros da reitoria responsáveis pelo CDI, né? que a situação lá continua ruim, a situação de infraestrutura. O CDI, acho que é Centro de Difusão Internacional, que não é um prédio é, destinado para receber funcionários e tal, ou setores administrativos, mas tem recebido e ainda está com vários problemas de infraestrutura.
1: É, e falar e falar ah, os representantes da reitoria foram lá faz seis meses atrás falar que, que iam fazer o diálogo e tudo mais e até hoje não tem diálogo nenhum dia desses teve um evento que tinha comida um monte de coisa e as pessoas tendo que trabalhar lá no meio da sujeira enfim é um pavilhão que não é um prédio que serve para outras coisas que não administrativo funcionar né e, então vai nosso antissalve aí para eles, e o antissalve também, bom, aproveitando a questão do centrinho, a luta do centrinho, do agarrar de Bauru que tá acontecendo, dá um antissalve também para toda a política de desmonte, terceirização, privatização da saúde que acontece no Brasil inteiro, mas aqui vai a todo vapor aqui dentro da USP, com a desvinculação dos centros de saúde, dos hospitais, né? Então vai nosso antissalve aí pra, pra reitoria e a questão de jogar o carro de roleman na cabeça deles, a gente só tá brincando, porque é capaz de eles vierem falar pra nós que a gente tá violento, que vai jogar,
2: né, Reinaldo? É, pois é, pois é. Só uma alusão, só uma é brincadeirinha. Uma, uma
1: brincadeirinha, hein, ó, reitoria. Agora que a gente sabe que eles escutam, né, nossos boletins. E aí vamos para a primeira pauta aí do nosso boletim de áudio que a gente ficou de falar semana passada e que está causando bastante polêmica, que é a questão do, do, do Banco de Horas, né Reinaldo? Explica aí mais para o pessoal.
2: Então, a gente tem recebido muitas questões é, ao longo dos últimos dias, tanto apelos diretamente aí de parte da categoria, quanto dúvidas mesmo. Então, a primeira pergunta que as pessoas têm feito é se o prazo para zerar o banco de horas, se o atual banco de horas vai até dia 30 de setembro ou se iria até o 30 de setembro do ano que vem, já que o acordo dura dois anos. Então, eu acho que é preciso esclarecer, em primeiro lugar, que o banco de horas é anual. Né? Isso é, inclusive, uma determinação da CLT e tal. Então, ele não pode durar mais de um ano. Então, o nosso acordo de conjunto, ele dura dois anos, mas o banco de horas é anual. No nosso caso aqui, vai até 30 de setembro. Então, a princípio, dá a, a, o prazo final para compensar as horas, sejam positivas ou negativas, é, é dia 30 de setembro mesmo. Então, esse é o primeiro esclarecimento. Mas, diante né, da, desse fato, muita gente, principalmente quem tem horas negativas, claro, está preocupado porque tem muita gente aí devendo horas e que não vai conseguir pagar até o dia 30. Diante disso, a gente aprovou já numa assembleia realizada em agosto e já enviamos para a reitoria a solicitação de que esse prazo fosse estendido. A nossa reivindicação é que a extensão desse prazo seja por mais seis meses, portanto até março do ano que vem. E qual que é a justificativa principal? é que a gente pegou ainda parte da pandemia, esse banco de horas, né? a gente a rigor ainda está na pandemia, mas agora num momento mais suave, vamos dizer assim, né? com menos casos e já com várias flexibilizações. Mas a gente atravessou durante esse período do banco de horas atual ainda momentos é, que geraram preocupação, inclusive tivemos no começo desse ano uma determinação da reitoria estimulando mais uma vez que as pessoas ficassem em teletrabalho no começo do ano quando teve um pico de casos e várias unidades tiveram regimes híbridos de trabalho ano, durante o ano passado e até mesmo início desse ano então isso limitou as condições das pessoas Compensarem as horas. Somado a isso, ainda tinha o banco de horas anterior, né? Que se encerrou em maio, o período de compensação, e muita gente aí teve que se esforçar para zerar aquele banco de horas, e aí acabou deixando o atual um pouco de lado, eh, e isso foi gerando uma bola de neve. E várias outras situações específicas, particulares que as pessoas atravessam aí nesse período né? até ainda fruto da pandemia teve gente que está é, com cuidados com familiares que tiveram sequelas é, pessoas com cuidados com familiares que estão doentes ou adoecidos de diversas formas inclusive adoecimento mental e as próprias pessoas também adoecidas então é um acúmulo de problemas que faz com que é, a rigor o que a gente realmente precisaria era zerar isso, né? era ter um abono dessas horas é, mas como esse banco de horas já está aí vigente, é, a nossa reivindicação é essa extensão do prazo. A gente vai ter uma reunião da COPERT na próxima quarta-feira agora, dia 21, e esse tema com certeza vai ser o tema central aí da reunião, mas a gente precisa ampliar a pressão nas unidades, sobre os diretores de unidade também, é, e organizar aí alguma mobilização da categoria para conseguir impor isso, né, da gente conseguir pelo menos a extensão desse prazo. Então, eu acho que é isso, principalmente.
1: Certo, Reinaldo. Bom, acho que isso aí já está tá bem explicado. E aí agora vamos para a próxima pauta aí do nosso boletim.
2: É, antes disso, só uma coisa que eu não comentei, né, porque o foco era falar do banco de horas desse que está encerrando agora. Mas a gente também apresentou uma série de propostas de aditivos né, para o acordo coletivo, que seriam termos para é, modificar o atual acordo. E, e o tema central né, que a gente quer debater com a reitoria é justamente o abono das horas de ponte e recesso, dos próximos, né, especialmente do recesso. Então essa é uma questão importante, a própria reitoria, o Carlotti e a professora Maria Arminda, principalmente, sinalizaram positivamente, quando a gente colocou essa discussão ainda no, no início da gestão, esperamos avançar realmente nessa pauta, porque como a gente está vivendo agora os efeitos disso, ela é muito importante, né?
1: É, bom agora foi né Reino? Agora então sim. então vamos vamos agora para a próxima pauta do nosso boletim que é a luta dos estudantes aí que vai acontecer amanhã dia 20 de setembro aqui né é uma luta muito importante primeiro né enfatizar que a gente aqui do sindicato é, apoia e temos que dar todo o apoio aí para a luta dos estudantes, que, entre outras coisas de pauta, é a falta de água no CRUSP, que passa do absurdo, é surreal, né? Ficar mais de 30 dias sem água, o bloco. É... Também tem questões de reajuste dos auxílios, que há anos não são reajustados. Questão dos blocos do CRUSP, reforma democrática. Enfim, são várias questões que tem lá que eles estão faltando que a gente vai passar o áudio aqui agora deles para explicar melhor, né? Mas é importante enfatizar que a gente tem todo o apoio e a gente também acha que, que a luta aqui na universidade só dá certo quando é, as categorias aqui que compõem os professores, estudantes e funcionários se juntam, né? Então, sozinhos a gente nunca consegue muita coisa, mas unidos sempre avançamos, né?
2: Isso, então a gente vai passar agora, a gente falou com o Vilu, que é da atual gestão do DCE, então saudações aí para o Vilu, que vai se apresentar, se apresente aí melhor, né Vilu, e vai também falar um pouco aí dessa luta, tá bom?
0: É, olá a todo mundo que está escutando a gente, eu sou o Vitor Lucas, mais conhecido também como Vilu, sou diretor do DCE Livre da USP e também faço parte do Movimento Juntos. Queria agradecer aqui a Suna e o Reinaldo do Cintuspe por estarem aqui junto com a gente debatendo esse assunto tão importante da nossa universidade. É, primeiro que nós, DCE é Livre da USP, re recebemos várias denúncias de vários moradores do Crusp relatando é que estavam tendo falta de água nos seus apartamentos. Isso é num momento em que a Sabesp tinha anunciado, tinha saído nos jornais, é, um racionamento por alguns dias na cidade de São Paulo. É, e, na, e de imediato nós já solicitamos para a reitoria medidas para poder mitigar a situação que. Inicialmente achávamos que ia ser é, por pouco tempo, mas passou semanas e semanas e a situação continua a mesma. Falta de água para os moradores nas torneiras, é, nos chuveiros, não tinha água para beber, então é uma situação muito drástica mesmo. Isso foi se agravando, inclusive com muita revolta dos moradores. assim, né? É uma situação bem complicada e já bateu é, mais de 30 dias é, sem água no cruz. A água às vezes voltava, ficava um pouquinho na torneira, mas depois acabava. É, a gente descobriu que parece que tem um racionamento de água por parte da SABESP que corta a água das 8 horas da noite até as 5 da manhã. Então já chegava de noite, já estava sem água nos apartamentos. De manhã tinha pouca água, porque quando voltou, depois que passa o corte às 5 da manhã, demora ainda para encher as caixas de água e tudo mais. É, nós enviamos imediatamente ofício tanto para a SABESP quanto para a reitoria solicitando ocupações. Nenhuma. É, e cada uma dessas instituições colocava a culpa na outra. Enquanto a Sabesp dizia que não é, realizava nada, na verdade, a reitoria colocava que é, o problema de falta de água era de um problema de falta de pressão para a Sabesp. Nisso, nós solicitamos a contratação de caminhão-pipa para poder abastecer as caixas d'água do Cruz, solicitamos fornecimento de água por parte da reitoria de galão de água para os moradores, é, que é uma obrigação da universidade é, manter os seus moradores tendo água ali. Né? a universidade não pode simplesmente lavar as mãos mesmo que seja um problema da própria Sabesp tem que tomar medidas cabíveis quanto a isso e realizamos várias manifestações também é, cobrando da universidade medidas em relação a isso então manifestações tanto na reitoria quanto na assistência social e buscamos diversos órgãos da universidade responsáveis pela, é, pelo próprio CRUSP como a, a reitoria de Inclusão e Pertencimento diretoria de, de vida no campus, a CEF e tantos outros órgãos da universidade para entender o que estava acontecendo e tiramos ali numa reunião com todos eles. É um compromisso das medidas que vão ser tomadas para mitigar o problema. Acontece que deu 30 dias, as pessoas sem água, e nenhuma medida efetivamente foi tomada, mesmo que a reitoria tenha se comprometido no papel, né? Enviou por e-mail para os moradores as medidas que tinham discutido conosco, que tinham se comprometido de realizar. É parece que nessa última semana a água regularizou um pouco mais, é, mas já nesse final de semana é, um final de semana antes da paralisação é, as caixas d'água estouraram um cano, então nós recebemos vídeo de denúncia também da Amor Cruspe, a Associação de Moradores da, do, do Cruzp, é, com vídeo da, das caixas de água jorrando, assim, os próprios moradores tiveram que é, entrar lá e fechar o registro porque no final de semana não tem para o Cruzpe, isso é um problema também muito grave assim. Então, por todos esses motivos, nós aprovamos numa Assembleia Geral dos Estudantes da USP uma paralisação para o dia 20, para pressionar de forma mais contundente a universidade para tomar medidas sérias com relação a isso. Porque, por mais que às vezes a água volte, vários momentos a água voltou e depois parou de novo e teve falta de água de novo. Então, não é porque a água volta em um momento que é necessariamente essa é uma garantia de que ela vai permanecer, no caso. É, então, queremos para analisar no dia 20, para cobrar a reitoria com mais força aí de que tome as medidas necessárias. E que, mais do que simplesmente mitigar o problema de agora, é, também se comprometa com reformas estruturais no CRUSP é, para evitar que esse problema ocorra novamente no futuro Então na própria reunião com a reitoria solicitamos Que nas reformas que sejam feitas no CRUSP Sejam instalados novos sistemas reservatórios Como o bloco A1 do CRUSP tem um sistema reservatório e lá é muito dificilmente falta água por causa disso Os outros blocos não têm isso Tem um sistema reservatório para todos eles juntos Que fica mais difícil com que garanta é, O fornecimento de água para todos os blocos né? Então por todo esse motivo nós vamos paralisar no dia 20 E cobrar a universidade entregar uma carta de reivindicações com todas as medidas em relação ao CRUSP, reformas estruturais, devolução de dos blocos L, que são blocos do CRUSP que não é, servem mais para moradia, mas estão servindo para a administração da universidade, é, e também outras reivindicações com relação à permanência estudantil. Por exemplo, uma luta que nós, o DCE, temos travado já há um tempo, o reajuste das bolsas da USP, né? O auxílio moradia, as bolsas pub, são todas um valor baixo de 500 reais que para um estudante que recebe esse auxílio-moradia que vem de longe, esse reais não paga um aluguel em nenhum lugar de São Paulo. É muito baixo esse valor. Então, pelos cálculos da inflação que nós fizemos aqui pelos estudantes do DCE, nós estamos reivindicando o um reajuste para mil reais um reajuste de 100% das bolsas, e já apresentamos isso para a reitoria, que também não se colocou contrária, mas também não tomou mais medidas, não avançou nessa pauta para garantir o reajuste. Também queremos, por exemplo, pautar o Fora PM da USP, porque desde que a PM foi instalada durante a, o período pandêmico Que não tinha estudantes na universidade Ou seja, se a universidade aproveitou De um momento em que não poderia ter Muita revolta, muita resistência Estudantil presencialmente, porque os estudantes, o movimento estudantil foi historicamente contra a instalação de uma base da PM da USP. A PM não podia sequer entrar na universidade e agora tem uma base na universidade. E no último semestre a PM já enquadrou é, estudantes dentro da universidade que estavam querendo entrar numa festa. A PM durante a pandemia já retirou um estudante morador do CRUSP é, do seu próprio apartamento e sumiu com ele por duas horas levou ele para delegacia e depois só depois de duas horas voltou, o estudante voltou a aparecer. Ou seja, a PM cumpre um papel de repressão muito forte no, dentro da cidade universitária que não cumpre um papel é, de segurança de maneira alguma, então por todos esses motivos nós vamos paralisar no dia 20 é, contando aí com o apoio do Sintuspe para conseguir pressionar a reitoria por é, conquistas importantes para os estudantes e nós acreditamos nisso, que é a mobilização estudantil que é a organização dos estudantes pressionando a burocracia que vai conseguir trazer essas conquistas para nós por isso a paralisação é fundamental Bom,
1: vimos aí o Vilu que faz parte do DCE explicando aí melhor a, as questões, as pautas dos estudantes e aí a gente fica por aqui né? reenfatizar novamente todo o apoio do sindicato, do Sintusp e dos trabalhadores da USP, a luta justíssima aí dos estudantes, né? Estaremos lá para apoiar também, né? E, e aí ficamos aí por aqui com mais um boletim de áudio do Sintusp quem quiser ouvir o boletim Além do WhatsApp, das redes que a gente manda por e-mail, quem quiser ver as edições anteriores, né? É só entrar no nosso site, que é sintusp.org.br. Lá tem todas as edições anteriores para para verificar. Falou aí, gente? Falou, Reinaldo? Até a próxima,
2: aí. Falou, gente. Abraço.
0: Você ouviu o Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.